0: Szeretném felolvasni bevezetésképpen a 95-ös zsoltárt. Jöjjetek, örvendezzünk az úr előtt. Ujongjunk szabadító kőszinklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, ujongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr. Nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a földmélységei, a hegyekormai és az övéi. Ővé a tenger, hiszen ő alkotta. A szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, esünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, nekeményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor masszánál voltatok a pusztában, ahol engem őse, megkísértettek engem őseitek, próbára tettek bár, látták tetteimet. Negyven évig bosszankodtam arra nemzedékre, és ezt mondtam. Tévegő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ünneplésre és disőítésre hívja a zsoltáros a közösséget. Látjuk, hogy az elején hálaadásra és újjongásra, mindenek előtt azért, mert ő a Teremtő, ő az, aki alkotta őket, és ővé a tenger és ővé minden. Aztán a folytatásban imádatra és megalázkodásra, hogy ismerjék el, hogy ő az Úr, ő az alkotójuk. Ő az mi Istenünk mondja a Zsoltáros. És akkor történik valami nagyon furcsának? Mondhatnám azt, hogy első látásra talán nem is egészen ideillőnek, illőnek, legalábbis ami emberi értelmezésen szerint óhatatlanul nem ideillőnek tűnő dolog. Azt mondja egy figyelmeztetés gyanánt, ne keményítsétek meg szíveteket. Miért? Miért gerjedt Isten haragra? Látjuk, hogy egy történetet mondott el, mesélt el, vagy inkább utalt egy történetre a pusztában. Egy picit elevenítsük fel az a javaslatom, hogy mi is történt ott a pusztában, amire visszahivatkozik, hogy ne meg a szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában. Ez a történet, ez közvetlenül az Egyiptomból való kivonulás, kivonulást követően történik. Látjuk, hogy átkelnek a tengeren, az átkelés során szemtanúi mindannak a csodának, amit Isten az egyiptomi ellenséggel művel. Ugye Mózes második könyvének 15. részében látjuk az utána való ünneplést, Mózesnek az énekét, Mózes Zsoltárát. És nagyon érdekes az utána következő, röviden összefoglalom az utána következő két résznek a történetét, hiszen ezután, a sok csoda után, csak három nap telik el, eljutnak Márába, ahol keserű vízzel találkoznak, rögtön zúgolódnak, hogy nincs víz, a zúgolódás után. Hozes meggyógyítja a vizet, sőt, érdekes módon a folytatásban tovább mennek és élénbe jutnak el, ahol 12 forrás és 70 pálmafa, nem tudom, érzitek ezeket a nagy számokat, egy oázisba egy csodálatos bőségbe viszi őket. Aztán nem sokkal utána színpusztájába, ez nagyjából féluton van, a sinai hegyhez, Itt mondja a történet során az időt is, a Múzes második könyve második hónap 15. napját írja, tehát nagyjából ugye páska után egy hónappal vannak, megint zúgolódás van ekkor az étel miatt, és hát ekkor Isten fűrjeket és mannát ad, hogy hogy olyan bőségben van, hogy rothadásig marad belőle annak, aki meghagy belőle. És ezek után történik, hogy a 2 17-ben eljutnak refidimbe, és meglepő módon, de refidimben újra zúgolódás történik. Újra zúgolódás történik, mert megint nincs víz. És ez azért érdekes. Maga a szituáció is, mert már előtte valahogy ez a szituáció megtörtént. Nem volt víz, volt megoldás. Nem volt étel, volt megoldás. És újra azt olvassuk, hogy a nép ismét perlekedni kezdett Mózessel. Adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Miért perlekedtek velem, miért kísértitek? És hát ugye Mózes az Úrhoz kiállt. Az úr pedig ugye mondja, a történetet biztosan ismeritek, vedd a kezedbe a botot, és aztán ugye ráüt a sziklára, és víz fakad. És ezek után történik az, ez most kivételesen az egyszerű fordításból írom, mert egy kicsit körbeírja a szavakat, azután így nevezte azt a helyet, Massa és Meribá, ez azt jelenti próbatétel és panaszkodás. Azért adta Mózes ezt a nevet, mert ott a nép panaszkodott és lázadozott, ezzel pedig próbára tették az örökkévalót, hogy valóban velük van-e. Nem tudom, érzitek ennek az egész abszurdumát. Szabadítások sorozatát élik át az eltelt két hónap során. Hát először is látják, ahogy megszabadítja őket a rabszolgaságból, a több évszázados rabszolgaságból. De rövid távon is látják, ahogy elpusztítja az úr az ellenségeket. Zugolódnak a víz viatt, kapnak. Sőt, bőségesen, bőséges oázisba viszik, viszi őket Isten. Zugolódnak az étel miatt, enni kapnak. Bőségesen kapnak. És alig, hogy tovább mennek, mintha mi sem történt volna. A következő első nehézségre ismét zúgolódnak, lázadnak. Ugye próbára tették az örökké valót, hogy valóban velük van-e. Ez a massza azt jelenti, hogy próbatétel, és azt jelenti, hogy panaszkodás a két szó. Szabad vajon panaszkodni az Istennek? Tehetnénk fel a kérdést. Én azt gondolom, Különösen észrevesszük, hogy a Zsoltárok könyvének egy jelentős része panasz Zsoltár, hogy igen, szabad. Lehet elmondani neki, ami fáj. Lehet kijönteni előtte a fájdalmakat, a megoldhatatlannak tűnő helyzeteket, lehet neki elmondani, kitárni mindazt, ami bennem van, de ezzel együtt maguk a panasz Zsoltárok is arra biztatnak, hogy tegyük az ő kezébe ezeket a nehézségeket, Pontosan ezt teszi a Zsoltáros is, és várjuk tőle a megoldást. Tehát lehet panaszkodni az Istennek. Szabad próbára tenni az Istent? Laha, szabad megkérdezni tőle, hogy ebben az helyzetben velünk van-e? Én azt gondolom, hogy Gedeon gyapjúja, az bizonyítja, hogy igen, lehet. És azt kell, hogy mondjam, saját magam élete alapján, és hogy szabad elbizonytalankodni, még 30 év után is, igen, Szabad elbizonytalanodni, és, és feltenni a kérdést, hogy jól látom, és jól értem az Istent. Mi az, amit akkor nem szabad? Na, ez a 95-ös Zsoltár éppen erre hívja fel a figyelmet, és erről szeretnék beszélni. Azt mondja, nem szabad megkeményíteni a szívet. És persze maga a szituáció, és a, az alapkérdés is izgalmas, hogy vajon ki is keményíti meg a szívet? Az ember? Vagy az Isten? A Biblia mindkettőről beszél. Én mégis látok egyfajta következetességet ebben Isten részéről. És az alapelve az azt gondolom, hogy az új szövetségben rajzolódik ki világosan számunkra. Az első Timótaus levőben azt olvassuk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Tehát van az Istennek egy jó terve az emberrel. Persze én nem mindig értem Isten útját, nem mindig értem a döntéseit. Még a Bibliában is nagyon sokszor azt látjuk, hogy rejtve vannak az útjai, a döntései, de azt gondolom, hogy számíthatok arra, hogy ad esélyt, hogy mindenkinek ad esét. Én erre egy nagyon jó példának látom, azt, amit itt a idézett egyiptomi kivonulást megelőző hónapokban, vagy időszakokban, nem tudjuk pontosan mennyi időben, történik. Ugye látjuk, hogy Isten elküldi Mózes-t a fáraóhoz. És a találkozás, a legelső találkozás úgy kezdődik, Mózes második könyvének 5. részének, az első két verse. Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki, így szól az Úr. Izrael Nem Közbevetés tehát, hogy nem rejtik véka alá, hogy amit ők most mondanak, az az Istennek személyesen az üzenete. Bocsásd el a népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában. A fáró azonban ezt felelte: Kicsoda az az úr, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az urat, úgyhogy nem is bocsátom el Izraelt. Sőt, valójában a reakciója még keményebb, hiszen látjuk a történetben, hogy rögtön kényszermunkát, még nagyobb kényszermunkát rendel el a népre. És a történet bizony úgy folytatódik, hogy két résszel később, a hetedik résznek az elején, már Isten mondja Mózesnek, hogy én azonban megkeményítem a fáraó szívét. Mit jelent a szív megkeményedése? Vissza fogok majd térni, hogy megértsük ezt az elég szituációt, de előbb engedjétek meg, egy picit hadd beszéljek a szívről. Furcsa elképzeléseink vannak róla, és ezt különösen beárnyékolja a 19. századi romantika kora, ami óta a gondolkodásunkba becsempésződött valami olyan értelmezése a szívnek, ami alapvetően a szívet az érzelemmel azonosítja. Teljes szívemből Szeretlek, és akkor azt gondoljuk, hogy ez valami érzelmi dolog. Pedig a Biblia egész mást mond a szívről. Azt mondja a szívről, hogy az valójában a léleknek a legfontosabb központi, én úgy értelmezem központi irányító szerve. Olyan, mint a fizikai szívünk, mint a testi szívünk. Ahhoz hasonlóan állandóan működésben van, állandóan fogadja, a külső hatásokat, és azonnal felel rájuk. Vagy szívesen látja, vagy elutasítja őket. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a szív legfontosabb feladata, hogy egyfajta döntési központ. Nem akarok nagyon sokat beszélni, mert nagyon sokat lehetne a szívről beszélni, meg mindarról, amit a Biblia emögé ír. Azért is nagyon nehéz, Mert összességében a a Héber nyelv sajátossága miatt nagyon sokszor, nagyon sokféle értelemben mutatja be a szívet. Azt is lehet mondani, hogy nagyon sok esetben a szív maga az ember. Amikor a szívről beszél, akkor magáról, az emberről, az emberről, az a belső énről beszél. Ugye, a képek nagyon világosak, ha az ember valamit egész lelkével csinál, egész szívéből csinál, azt a Biblia szerint a szívével, vagy a szívéből csinálja. Amit nagy felelősséggel csinálunk, amit nagy figyelemmel csinálunk, azt a szívére veszi. A szív, tehát egyfajta döntési központ, én most csak ezt az értelmezését hadragadjam meg. Ennek a feladata, hogy folyamatosan reagáljon arra, amit ér, ami őt éri. Hatások érik. Alulról és felülről is hatások érik. Alulról a világból, és felülről Istenről is. És az a feladata tehát, hogy reagáljon. És én úgy látom, hogy a szívnek a megkeményedése az az, amikor már nem reagál. Először, és a Fáraó történetének az első része is az, hogy először csak nem akar reagálni. Először csak nem akar arra a felhívásra, hogy az Isten küldött, és az Isten üzen neked reagálni. Tehát először az ember úgy dönt, hogy nem akar reagálni. És aztán egy idő után azt látjuk, és ez egy nagyon nagy titok, hogy már nem képes reagálni. Itt a faraó történetében Isten le is leplezi önmagát előttünk, vagy Mózes előtt, hogy én vagyok, aki tehát ebben az állapotában, én úgy értelmezem tehát, amikor azt mondja Isten, hogy én megkeményítettem a szívét, hogy azt mondja, hogy a fáraó maga megkeményíti a szívét, és én most már meghagyom őt ebbe az állapotába. Isten mindenkinő jobban tisztában van a szívemnek az állapotával, erről meg vagyok győződve. Folyamatosan a kezébe veszi, formálja, alakítja. És ennek igazániból egyetlen egy feltétele van, azt látom. Az a feltétele, hogy a szívem lágy maradjon, puha maradjon, alakítható maradjon. És nagyon világos, hogy ezt az alakítást, ezt a formálást csak ő képes elvégezni. Csak ő képes megváltoztatni, csak ő képes átalakítani. Hadd idézek két zsoltárt, mert ezt felírtam magamnak. Ugye nagyon jól ismert az 51-es zsoltár. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Te teremts bennem tiszta szívet. Világosan látom, hogy én nem tudom ezt megtenni. Vagy Ézsaiás 63-ban, könyörög Ézsaiás. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Forduljunk ismét a te szolgádhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod. A változás és az alakítás lehetőségét én úgy érzem, Isten minden ember felé kínálja. De ha az ember egy ponton úgy dönt, hogy nem akarja ezt a változást, hogy nem akarja, hogy alakítsák a szívét, azaz tehát maga elutasítja az alakíthatóságot. Ez a megkeményítés. És ez az, amit a Fáraó is tesz, amikor elutasítja a neki személyesen kínálkozó lehetőséget. Nem ismerem az urat. Az ember döntését ezek szerint, tehát, és én erre most mondom nagyon óvatosan, hogy ez az Isten titka, hogy kinél, hogyan, mikor zajlik, de láthatóan követi Isten lépése, Isten teszi most már végérvényesen keményí a szívet, megakadályozza az embert abban, hogy már változtatni tudjon az állapotán. Annyira fájdalmas látni virágvasárnap. János Evangéliuma ugye elmondja a 12. részben ezt megelőzően, talán az egyik legnagyobb csodát, ugye Lázárnak a feltámasztását. Ezután van, hogy bevonul virágvasárnap Jeruzsálembe Jézus. És János elmondja 12.37-ben, hogy noha ennyit jelt tett előttük, mégsem hittek benne. És egy kicsit később, és zsajást idézi, ugye nagyon sokszor idézett történet, Megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, hogy meg ne gyógyítsam őket. És bizony ezt már Isten mondja. Megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Isten munkája a hívő életében a megszentelődés, És ez egy folyamatos változást jelent, miközben tényleg van egy kettőssége. A megváltással kezdődik, és azt mondja rólad kijelentő mondban, hogy megszenteltettél, és hogy meghaltál a bűnnek, tehát egy egyszeri elvégzett dolog, megigazultál. De egy más ez valójában alkalmassá tett téged, hogy Isten változtatni tudjon a továbbiakban. Mert azt látjuk másik olvasatból a megszentelésnél, hogy mégis folyamatos, életem végéig tartó folyamat. Ugye, szálljátok oda magatokat, szentejétek meg magatokat. Ne keményíts meg a szívedet ez alatt. Enged, hogy Isten formáljon. És talán, talán látszik az, hogy amikor a példabeszédek azt mondja, hogy boldog ember, aki mindig Isten félő, aki pedig megkeményíti a szívét, bajba kerül, Hogy valójában mi az a két dolog az, ami egymásnak tud feszülni ebben a folyamatban. Hogyha mi magunk válunk a gátjának, annak a gátjának, hogy az Isten ezt a munkát végezhesse bennünk. És nagyon érdekes volt azzal szembesülnöm, hogy miközben készültem erre, az igeirdetésre, sőt, már tulajdonképpen kész is volt, akkor jött velem szembe egy nagyon-nagyon fontos és jó írás, ami más oldalról, de rá felhívta a figyelmemet valamire, amire bizony ez a megkeményedés nagyon is könnyen elviszi az embert. Nagyon egyszerű a kép, és tulajdonképpen mindannyiunkra igaz. Azt értjük és látjuk meg, hogy Isten a hívőt, miután örökbe fogadta, újjászüli, Isteni természet részesévé teszi, innen indulunk mindannyian, és aztán a hívő nagyon hamar rájön arra, hogy bizony az idillikében nem férek bele. Mégis védkezem. Mégis hajlok a bűnre. Én is ugyanaz vagyok, mint amiről Pál a római hétben beszél. Kicsoda szabadít meg engem. És tudjátok, ez a... még százszerzelékig bűnös vagyok, százszerzelékig mégis igaz, kettős megtapasztalása, óriási feszültség az ember számára. Számomra is az. Számomra is nagyon sokáig egy nagyon nagy küzdelem volt, és... Ez egy harc valójában minden hívőben, a két természet harca. És ez egy hajtóerő lehet arra, hogy gyűrőjük a bűnt, szeressük az Istent, és vigyen minket Istenhez egyre közelebb és közelebb, és amíg ez zajlik, addig valóban ez is fog történni, és be fogja fejezni azt a munkát Isten, amit elkezdett bennünk. De ennek az útja az az, hogy újra és újra Isten kegyelmét el tudjuk fogadni. És ne akarjunk ösztönösen a saját erőfeszítésünk révén majd megjavulni, hogy majd holnaptól kezdve már jobban csinálom, és nem védkezek. Akkor is, ha egyébként jogosan mindig ez a vágy van bennem. Isten az, aki megvisztít. Isten, aki újra és újra megbocsájt. Ő az, aki bűnbánatot, bűnismeretet ad. És ő az, aki... Ugye az 51. Zsoltárra hivatkoztam az előbb, újra és újra megtisztít, megújít. És én azt látom, és itt döbbentem rá, hogy, hogy mennyire, mennyire ebben az írásban is ugyanerről olvasok, hogy a tisztulás felvétele mindig újra és újra a szívünk megolvadással, vagy összetöretéssel, hogy írja Szalai egy írása egyébként ez. És ettől a régénünk írtózik fél a régénünk mindenféle újraformálódástól, és ezért hajlamos kibúvókat keresni. nehogy már még egyszer újra Istenhez kelljen, bocsánatot kérnem, m- mennem. Pedig Isten akár ugye 70-70-szer is képes újra is újra, mégis szeretetéből kifolyólag megbocsájtani. És nagyon erős a kísértés az önerőből való megszentelődésre. Az Isten és az ember előtt önmagát igazolni akaró ember valahogy, valahogy igyeksz, igyekezni kezd. Hajlamosá válik egyre inkább kialakítani maga körül egy olyan környezetet, ami egyfajta szabályrendszer, egyfajta önigazolás, és hadd mondjam el, a legbiztosabb útja annak, hogy egyfajta, törvényeskedő környezetet alakítson ki maga körül. Az tehát, amikor nem az újra és újra összetöretés és szívmegolvadás útját választom, hanem inkább az emberi megoldások útját. Kialakítok olyan rendszert, amikor már magamtól is, és aztán másoktól is szabályok megtartásában látom a megoldást. Mit jelentett itt, és most akkor nagyot ugrottam eddig, mert nagy kitérő volt, ha visszatérünk oda Refidim ö, környékére, tehát ez a bizonyos Meriba és Massa, ahogy elnevezés, akkor most már értitek, hogy ez a Meriba és Massa, ezek szimbolikus nevek, nem pedig földrajzi nevek, látták, látták a csodákat. Újra és újra látták a csodákat, és mégsem hittek. És hogy mi lett ennek a megkeményedésnek a következménye? A bevezetőben ezt olvastam a 95-ös zsoltárból. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Hiszen igazándiból ez az útnak csak a kezdete volt, ha utána a kettőmózes 17-től kezdve elkezdjük olvasni, hát akár csak a ugye az exodus többi részét a sinai hegynél, majd aztán a, a négymózesben az újra és újra töv, jövő lázongásokat, akkor tényleg azt tudjuk mi is mondani, hogy hát tulajdonképpen értjük, hogy bepöccent az Isten. Tévegősívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére, mondja. És az új szövetségben, hiszen a zsidólevél ezt az egész történetet felidézi, m- még pontosabban magyarázatot ad rá. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Tehát a hitetlenségükkel, a láttak is mégsem hittekkel igazolja azt, hogy végül nem mehettek be a nyugalom helyére. Felidőződött bennem egy kép, ez a konok nem tudása, hogy a, a műszaki egyetemen neveztük, azt a szituációt, amikor jön a diák, aki nem készült a vizsgára, és mégis a vizsgáztató az hatalmas szeretettel és megmentő szeretettel akar hozzá viszonyítani, viszonyulni. Felteszi a kérdést a tanár, a diák nem tudja a választ. A tanár meg tudja, megmondja a helyes választ a diáknak, mire azt mondja a diák, hogy nem. Ez a konok nem tudás esete. Valami ilyesmi ez a nép is. Látták és mégsem hisznek, pedig néhány napja, néhány hete már megismétlődött ez a jelenet. De szeretnék valamire azért rámutatni, és ezért óvatosan a nagy formátumú következtetésekkel ennek a szituációnak a megítélésében. Mert azt mondja, hogy haragomról beszélek, Bosszankodtam erre a népre, megesküdtem haragomban, de azért utána 40 évig gondoskodik róluk. Azt a generációt 40 éven át elkíséri az Isten a pusztába. 40 évig manna, és jönnek a fűrjek, és táplálja őket. Azt olvassuk máshol, hogy a cipő nem kopott el 40 év alatt a lábáról. Uram, bárcsak nekem lehetne ilyen cipőm, hogy 40 év alatt nem kopik el. Vezette őket, ugye? Nagyon szépen leírja a mózessi történetek, hogy hogyan vezeti őket. Velük volt végig, de lemaradtak. Lemaradtak valamiről, amit az Isten nekik készített. És hogyha ezt most egy kicsit a mai újszövetségi értelemben értjük ezt az egész történetet, akkor remélem értitek, hogy nem arról beszél, hogy az üdvösségüket, az Istenüket veszítették el, hanem lemaradtak. Lemaradtak arról a megígért lehetőségről, amit az Isten a számukra már jó előre előkészített. Ami tulajdonképpen egy A volt. Gábor egyszer rámutatott, Fejrivári Gábor, hogy csak néhány nap, vagy néhány hét volt tulajdonképpen bejutni az ígéret földjére. Mert hogy az ígéret földjének nevezi ezt a földet. A nyugalom helyét. Hogy mi ez a mi számunkra, én szeretném nyitva hagyni. De az új szövetség ugyanúgy felhívja a mi figyelmünket is a zsidó levélben, hogy ugyanerre a történetve utalva, ugyanis aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Nyitva hagyom, de azért rámutatok, számunkra is van ígéret. Számunkra is ezért szól a figyelmeztetés. Elég szélesen körbejártam tehát ezt a szív kemény állapotát és a szív megkeményedését. Az igazi kérdés azt gondolom mindig a számomra az, hogy úram, hogyan kerüljem el a szívem megkeményedését. És azt hiszem, itt érthető meg, hogy hogy kerül a Hát népiesen szólva a csizma az asztalra. Hogy került ebbe a zsoltárba bele ez a figyelmeztetés? Azt olvassuk a hatodik, hetedik versben, hogy jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk, megessünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe kezében lévő nyáj vagyunk. Azt mondja, boruljunk le, hajoljunk le, essünk térdre az Úr előtt, és ismerjük el, hogy ő az Úr. Alázzuk meg magunkat újra és újra a színe előtt. Ismerjük el, hogy kik vagyunk mi, és ki ki ő. És én azt látom, azt értem meg ebből, hogy az Isten előtt önmagát feltáró, újra és újra, előtte leborulni tudó, leborulni akaró ember szíve megmaradhat mindig lágynak. Megmaradhat mindig az Isten kezében puhának és formálhatónak. És ez mindennél fontosabb. Mert hogy ki vagyok és kivé leszek, azt egyedül Isten határozza meg. És az én számomra valójában nincsen más, csak az, hogy kezedben hadd legyek, agyak csupán ahogy egy énekünkben énekeltük annó. És ha valaki ezt az Isten előtt újra és újra leboruló, meghajoló, térdre eső állapotot meg tudja tartani, akkor mindig formálható marad, és mindig lágy marad. És végül akármit is tartogasson az az ígéret. Egészen biztosan tudom mondani hogy nem fosztja meg majd magát attól, hogy bemenjen az ő megígért nyugalmába, amit a zsidó levél írója megígér a számunkra, illetve hát, amit Isten megígért a mi számunkra. Amen.